0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Eh, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es el apóstol Pablo hablando... Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica o sobre edifica. Lo voy a volver a leer. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿si ¿sí está ahí? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Cuando dice y otro edifica encima es, todo mundo tiene la libertad de construir como quiera. Y nos da un consejo. Pero cada uno, diga conmigo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este texto nos habla de una gracia, una libertad hermosa que tenemos como seres humanos. Es. Eh, reflejándose el libre albedrío el cual el Señor estableció desde la creación del hombre el libre albedrío es la decisión que tiene cada individuo de creer en lo que quiera de hacer lo que guste etcétera usted y yo tenemos una vida, vamos a ponerle 80 años, es lo que la misma palabra dice, y es lo que más o menos los seres humanos viven, 70, 80 años, algunos un poco más, algunos ni 70, ¿verdad? pero el promedio son 70, 80 años. Y a lo largo de esos 70, 80 años que tenemos de vida en este mundo, tenemos esa libertad, sobre todo cuando ya somos adultos. Yo sé que cuando uno es joven uno quiere tener esa libertad desde que tiene 15. Pero bueno, hay que estar sujetos, los mismos padres le dicen, cuando usted ya esté grande, entonces usted ya decide lo que usted quiere hacer. Pero la libertad la tenemos. Ahora lo que Dios nos está diciendo aquí, a través del apóstol Pablo es, que tenemos una libertad para poder construir nuestra propia vida. Diga el que está a su lado, tú eres libre de hacer con tu vida lo que tú quieras. Usted es libre de edificarla como usted guste. Usted puede tomar de aquí, de acá, de allá, de allá y usted puede hacer un batido de ideas y desarrollar una visión y todo está bien todo está bien eh, porque Dios nos da esa libertad eh, y usted tiene esa libertad de edificar su propia vida como usted quiera eso significa que lo que usted va a hacer el día de mañana será única y absolutamente responsabilidad suya usted no va a poder culpar eh, a otros, tampoco va a poder culpar ni a Dios ni tampoco al diablo, somos responsables de lo que nosotros mismos decidimos no es culpable la religión, somos responsables de nuestras propias decisiones, entonces lo hermoso de la libertad es que cada quien puede edificar como quiera eh, El riesgo de esa libertad es que Puede cometer errores Que pueden alterar su destino o su fin Y ahí es donde uno dice no quiero caminar esta vida solo, quiero caminarla eh, así como cuando usted eh, se compromete con su pareja y dice no quiero caminar en este mundo solo, quiero caminar contigo o que tú camines conmigo pero también es cuando algunos de nosotros le decimos a Dios Señor no quiero caminar esta vida yo solo, yo quiero que tú me guíes, que tú camines conmigo ¿Sí me estoy explicando o no? entonces el apóstol Pablo es muy claro o Dios a través del apóstol Pablo, porque este es un escrito del apóstol Pablo a los Corintios. Y el apóstol Pablo dice: Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y cada uno edifica encima. O sea, usted puede edificar con la libertad que usted quiera, pero cada uno mire cómo va a sobreedificar. Y aquí es, pero cada uno es Cada quien tiene que ponerse Abusado Dígale el de al lado, abusado, ¿cómo vas a edificar? Yo me duermo pensando las noches, ¿cómo estoy edificando? Porque lo que usted haga hoy Por supuesto que le va a repercutir el día de mañana Diga el que está a su lado, lo que hagas hoy repercutirá en tu mañana nadie 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 tiene otra cosa que no sea lo que él mismo no haya hecho en su presente es decir ninguna persona tendrá en el futuro lo que no hizo en un pasado porque el fruto del presente siempre se ve en el futuro lo que usted haga hoy se verá mañana Usted ve en las noticias, funcionarios de alto nivel que ni siquiera ya están en, en, eh, en su administración, ya pasaron años y hoy están siendo procesados. Y ellos fueron y, y tomaron decisiones hace 12 años y ahorita les está saliendo hay uno muy conocido ¿no? el que dirigía ahí, por ahí algunas, la agencia federal y está saliendo todo eso, entonces es real lo que usted haga en su presente sí o sí, se va a reflejar en su futuro nadie puede decir en su futuro, a 10 años decir es que no sé por qué me está pasando esto, está, está tremendo eso no sé por qué estoy así, o no sé por qué estoy solo, sola o en esta quiebra esto es muy sencillo no sé por qué entonces a raíz de esto yo todas las noches pienso cómo estoy edificando oro o primero pienso y después oro y digo ayúdame Señor porque lo que usted haga hoy mañana se va a reflejar en Proverbios 5 hay una persona que no le importó oír, no le importó el consejo y que en su futuro ahora él se encuentra mal en todo y dice, ¿cómo no oí a los que me aconsejaban? ¿Cómo no escuché a los que me guiaban? Ahora estoy mal casi en todo no estoy bien ni con Dios, ni en la congregación, ni afuera. Ahí vemos ya el ejemplo de aquella persona que usó con libertad la gracia. No sé si me estoy explicando. Y Él usó la gracia y Él edificó a su manera. Así estamos usted y yo hoy aquí edificando, tenemos conocimiento bíblico, algunas personas conocemos la palabra pero al final a veces decidimos por una emoción, por un gusto, por un placer y hacemos a un lado lo que sabemos o lo que conocemos y decimos bueno vamos a darle y no pasa nada, total si no funciona aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y lo vemos tan ligero y tan fácil, pero no tiene idea hasta dónde va a repercutir en su destino. No sé si me estoy explicando. Entonces, Dios es tan bueno que tu hoy se llama presente. Su hoy se llama presente. Y hoy puede usted edificar correctamente la persona que escribe o que se, que se describe en proverbios el, el, el texto empieza hijos oídme oíd las razones de mi boca está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído el Señor es muy claro y dice para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia porque hay muchas trampas en la vida, eso es lo que te está diciendo, es general olvídese que estamos hablando de una mujer, en la vida hay muchas cosas que no nos convienen del todo el mismo apóstol Pablo que está escribiendo a los corintios es el mismo que dice todo puedo hacer pero no todo me conviene, todo puedo hacer pero no todo me edifica el mismo apóstol Pablo es el que dice eso, entonces en la vida hay trampas, diga conmigo, en la vida hay trampas, en la vida hay situaciones que pueden desviarnos, alterar nuestro destino. De eso se trata el cristianismo y caminar con Jesús. Para que te guarden, dice ahí, de las trampas, de las situaciones de riesgo, de peligro que vendrán a tu vida vamos a llamarlo así y no vamos a, a etiquetar a nadie porque si no aquí salen los hombres diciendo ves tú eres el diablo, le dice a su esposa o a su pareja, tú eres esa mujer mala, tú eres esto y no es así exactamente, yo creo que tanto la mujer corre riesgo con hombres que no son correctos como también eh, el hombre puede correr riesgo con mujeres que no son correctas. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos Mire, yo no puedo estar como pastores, nosotros no podemos estar al tanto de cada caso, de cada persona, de cada decisión entonces, como yo no puedo estar al pendiente de cada uno, no podemos. Y si usted quiere un, una cita, tal vez cuando le toque la cita, usted ya tenía que tomar la decisión un año antes. Y es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es que usted entienda con sabiduría que las decisiones que tome al único o a la única que le van a afectar es a usted. Si tomó una buena decisión, si tomó una buena decisión, entonces usted va a tener plenitud en un futuro. Si tomó una mala decisión, entonces eh, van a resultar problemas sin lugar a dudas, padecimientos, sufrimientos. Normalmente ocurre esto, una persona que no cuida su cuerpo cuando es joven, una persona que no tiene cuidado en su persona, hablo físicamente, a una edad no tan, a, no tan avanzada, ya va a presentar una serie de situaciones eh, difíciles, enfermedades, achaques, ¿por qué? porque no quiso atenderse a tiempo, porque no quiso tener un cuidado, entonces es una ley que está viva, es espiritual y también es física, que es real, entonces... La sabiduría, que hablamos la semana pasada, la sabiduría eh, es algo que lo debe de acompañar en todo tiempo. Diga el que está a su lado, la sabiduría es algo que te debe de acompañar en todo tiempo. Y esa sabiduría tiene que estar por encima de las circunstancias de sus debilidades, de sus deseos, si usted quiere terminar bien si usted no pone la sabiduría por encima de sus debilidades o de sus deseos entonces lo más seguro es que usted no terminemos bien por eso la sabiduría es algo que tenemos que tener eh, presente todo el tiempo, por eso comienza eh, el texto bíblico comienza así, ahora pues hijos oídme estad atentos, escuchadme está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído ¿para qué? para que te guarden y con sabiduría puedas manejar el tema de tus debilidades, de tus deseos para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia si ¿Sí está acá o no porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite siguiente verso mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Si no considerares el camino de vida, perdón. Ahora pues hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de todo tipo de riesgos. Para que no des a los extraños tu honor. Todo ese contexto tiene que ver con una conexión entre el placer y tu debilidad. Es una conexión absoluta. Es algo que opera continuamente en su carne. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dice ten cuidado del diablo, no le dice ten cuidado de ti mismo. Para que no des a los extraños tu honor. Sabe que la gente cuando viene a buscar consejería, el acto está hecho, la situación está hecha, y lo único que le resta decirle yo a él es, o me resta decirle es tranquilo, Dios te ama, no te va a dejar, pero la consecuencia por tus acciones es inevitable. Porque cuando viene acá es después de la acción. Y la acción le va a generar, por supuesto, una consecuencia. Para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Y digas, siguiente verso, y gimas al final. Gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión que al final gimas y digas cómo aborrecí el consejo y no quise la reprensión no la quise no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído ahora casi en todo mal he estado no la hice ni allá ni acá No la hice ni aquí ni allá Ahora estoy mal En medio de la sociedad No logré nada Y en la congregación Tampoco se cumplió lo que Dios quería hacer conmigo Tal vez algunos de ustedes Dios los diseñó, los creó para ser pastores Para servirle a Él pero mientras ande en el mundo, pues es difícil. Y gimas al final. Entonces yo por eso, a la edad que tengo, yo digo, "Padre, qué mal me escucho acá, discúlpeme yo." Yo digo, "Padre, ayúdame porque no tengo 25. A mí sí me importa Que yo tenga un buen final, ¿sabe por qué? Porque a mí no me van a heredar casas, ni tierras, ni nada No tengo acciones, ni propiedades Como, ah, vivirá de sus rentas, no Entonces yo sí estoy pensando Cómo voy a edificar hoy Porque sé que el día de mañana nadie verá por mí A lo mejor usted sí es un heredero tremendo y dice, ah, no importa, bueno, usted sí, yo no. Entonces, si tú tienes, si usted tiene el futuro asegurado, ah, pues no pasa nada, dele. Pero si no, entonces piénsela. Piénsela y yo todas las noches me duermo pensando en mis acciones, dos, en mis decisiones, todas las noches y después de meditar le digo al Señor ayúdame, eres lo único que tengo, mi pastor no me va a venir a salvar, yo me he puesto a pensar si yo tuviese un problema si yo tuviese un problema financiero número uno no me atrevería número dos quién sabe si pudiera el ayudarme apóstol fíjese que tengo este problema fuerte y necesito si me puede ayudar con tanto, con tanta cantidad. Sí, Omarcito, ¿cuánto necesitas? Unos 200 mil dólares. Omarcito, espérame. Campeón, ¿qué pasó? Mil dólares quizás, sí, cómo no, te los presto, te los mando. Pero imagínese 500 mil, entonces como no tengo quien me saque, no me está entendiendo usted, entonces no juegue con la vida. Dije, no juegue con la vida, es tu vida, es su vida. Si no tiene quien lo saque, entonces mire bien cómo se está manejando. Mire bien lo que está haciendo. Si no tiene quien lo saque, Dios me va a sacar, pero es el mismo Dios que te da la libertad de que usted edifique como usted quiera. Dios lo va a amar a usted estando aquí o estando en la cárcel. Dios va a tener misericordia de usted estando aquí o estando en la cárcel. Pero no llegar a la cárcel no depende de Dios, depende de usted. Dios tendrá misericordia que tenga hoy 40 o que tenga 70. Pero llegar y no tener dónde vivir y dónde comer a los 80 o 70 no depende de Dios, depende de mí. De cómo yo me maneje. Entonces es importante que la iglesia... Mantenga la fe, pero desarrolle el entendimiento El entendimiento le sirve para que revise cómo se conduce Entonces, tenemos que estar conscientes Diga conmigo, tengo que estar consciente Ahora, ¿qué pasa cuando uno es joven? No pasa nada Pero cuando tú ya tienes 50 Sigues estando joven, pero no tiene la misma posibilidad ni la misma conexión con el mundo como hacía 30 años ya no es lo mismo entonces usted tiene que mirar diga el de al lado tienes que mirar cómo edificas porque la libertad la tiene usted tiene la libertad de edificar como usted guste pero tiene que mirar cómo está edificando para que no nos pase lo del personaje de Proverbios y gimas al final y cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y aquí voy a entrar al mensaje porque estoy solamente poniendo una introducción y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión cómo no oí la voz de los que me instruían ¡Ah, está loco y a los que me enseñaban no incliné mi oído Resultado pues, Casi en todo mal estado En medio de la sociedad Y en medio de la congregación Abusado, diga el de lado abusado Hace unos días atiendo un caso delicado, una persona dominada espiritualmente y por sus propios deseos se atreve a hacer ciertas cosas de carácter sexual, exhibicionismo, cosas así. La gente se da cuenta, se molestan y le prenden fuego al auto, y le prenden fuego a la casa y lo quieren para matarlo y quemarlo. Abusado Porque se va con Cristo Antes de tiempo Dice la escritura En Eclesiastés No hagas mucho mal Ni seas tan insensato No sea que mueras Antes de tu tiempo Todos vamos a morir Dígalo, todos vamos a morir Pero en el tiempo de Dios Abusado todos tenemos instintos, sí, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras Pero también era un hombre sumamente espiritual y poderoso Y oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra durante tres años y medio Y así ocurrió Aún las pasiones y las debilidades tienen que ser correctamente canalizadas Porque, y si eres una persona que después de que haces lo que haces dices, no me lo dijo la persona, pero dices, es que el diablo nos está atacando. No, 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 ¿cuál diablo? O sea, no tiene entendimiento la persona. Es un cristiano que no tiene entendimiento. Aún las debilidades, diga conmigo, aún las debilidades <risa> tienen que ser canalizadas correctamente. controladas, dominadas, sometidas o canalizadas correctamente. ¿Qué es eso de canalizar correctamente? Dentro del matrimonio es necesaria la intimidad sexual. Por eso el Señor mismo dice, no se niegue la mujer al hombre. si van a estar separados de cuerpo que sea por un poco de tiempo para que no den lugar al diablo ¿cuántas gentes aquí de ustedes matrimonios? bueno dice que matrimonios y tienen años separados de cuarto ¿cómo diablos no va a caer el marido en pornografía o en adulterio o en, en, en cosas de eso? dígame ¿cómo? Pero aquí están alabando a Dios y adorando a Dios. Pero llegan en la noche ahorita a su casa, ahorita saliendo. Y cada quien para su cuarto. Y ya saben, ahí está lo de la mitad de mi gas, la mitad del wifi, del internet. La mitad del telecable, la mitad de la renta. Vaya, se mejora la casa del estudiante, ahí no paga nada. ¿Qué tontería es esa? Y después la persona... Pastor, descubrí a mi marido masturbándose por pornografía. Pues, ¿qué piensas pues que es de palo o qué? ¿De dónde saca semejante? Y si el hombre no corteja a su mujer, pues al rato habrá quien lo haga. Porque la mujer también necesita una atención emocional. Ese amén llegó desde el talento allá a la cafetería, ¿se ¿sí yo? No estoy diciendo esto para que justifique todos los hombres cochinos, ¿eh? No, no, no. Eso no justifica, hermano. Tiene que canalizar las necesidades correctamente. Porque si comete errores Se puede complicar su vida Mire, esta familia nosotros los queremos Y yo sé que el enemigo toma ventaja Y lo que usted quiera Pero la situación se complica al grado de que De que incluso cambia tu rum el rumbo de tu vida Es de admirarse, no, a todos nos puede pasar Diga el de al lado, estamos en la casa del jabonero. Dice la palabra de Dios. <risa> claro que sí lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que cree que está firme, mire que no caiga. Esa es la casa del jabonero. El que cree que está firme, mire que no caiga. Si, sí, hija, es un dicho, nada que ver, pero no sea que vosotros también seáis tentados, si algún hermano es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en amor, no sea que también vosotros seáis tentados, la casa del jabonero, así que el que cree que está firme, mire que no caiga, ahora, nos espantamos de que sucedió esa situación, nos comentaron, no, no me espanto, ¿por qué? Porque yo soy humano igual Y cuando yo miro eso digo, ay padre no pongo a remojar las mías pero si sí te digo guárdame, ayúdame Ahora, ¿quién es el que vive el efecto de esa decisión? Ellos mismos, el mismo Afecta su destino Pero si usted sigue y sigue y sigue Ah bueno, entonces Usted está edificando sin entendimiento Sin sabiduría No espere que el día de mañana Venga galardón, premio, recompensa Pues no hermano, vendrá dolor quizá Y Dios no lo quiere evitar hoy Dije Dios no lo quiere evitar hoy Como que estaría yo más a gusto Si me oyera diferente un poquito Usted me escucha bien pues bueno, usted Yo quisiera oírme mejor El domingo me escuché muy bien Pero es que le mueven hijo, no sé qué pasa O es el diablo verdad también o Es el diablo ¿El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús Entonces cada uno, diga conmigo Cada uno Tenemos que mirar con sabiduría ¿Qué decisiones vamos a tomar? Puede decir conmigo, Señor, dame sabiduría para ver qué decisiones tengo que tomar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Sí. Dele un aplauso al Señor, por favor. Para poder entrar a lo que le quiero compartir esta noche. Ahora, sobre esta realidad que le acabo de comentar, de la, la libertad que tiene cada quien de edificar, sobre esta libertad que tenemos de edificar como querramos, eh, Dios en su amor, antes de que la riegue o la reguemos, nos pone... Enseñanza, consejo, dirección, confrontación, reprensión. Es la forma para evitar que usted tenga en un futuro, que usted en un futuro esté con dolores. Si usted los quiere oír, qué bueno. Pero si usted los reprende y no los quiere Entonces el único que está ahogando la voz Que le puede salvar la vida en su futuro Es usted mismo Marcos capítulo 6 Marcos capítulo 6 Verso 14 Dice la escritura Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre, había, su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por, eso actúan en el, en, y por eso actúan en él estos poderes, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas, al oír esto Herodes dijo este es Juan el que yo decapité que ha resucitado de los muertos, ya traía delirio de persecución Herodes. Ahora, cuando usted vaya a tierra santa, usted va a saber cómo terminó el rey Herodes, dónde terminó viviendo, nosotros hemos ido y Herodes terminó viviendo en una fortaleza que se llama la fortaleza de Masada, de hecho hoy hablamos, de hecho aquí aprovecho para hacer un, un anuncio, en noviembre, si Dios quiere, se está formando un equipo, un grupo de personas para ir a Tierra Santa, Turquía, los, el viaje a las siete iglesias, eh, el camino de Pablo y también Tierra Santa. No sé si incluye a Jordania, mañana me envían la información. Por si usted quiere ir, bueno, va a ser en noviembre, eh, ya le estaré dando la información. Venda sus gallinas, sus pollos, sus chivos, lo que tenga. Y vaya para allá, para que vea. Y Herodes termina viviendo en una fortaleza. Que para subir ahí te suben a un teleférico. Y usted mira dónde vivió. Herodes murió. Herodes murió con delirios de persecución. Con una paranoia espantosa. Y comenzó con esto: Él manda matar a Juan el Bautista, le corta la cabeza. Y ahora se oye de Jesús y todos los milagros que trae Jesús, y Herodes dice: No, este es Elías, este es Juan el Bautista al que yo decapité. Y ahí Él se enferma. Como fueron los días del rey. Bueno, ¿por qué lo decapitó Herodes a Juan el Bautista? Esa es la pregunta. Y la pregunta es porque Dios en su amor. Levanta pastores y profetas Para corregirte a tiempo en tu presente Para que no tengas un futuro infeliz Pero usted también tiene la libertad De mandar a la fregada y a la porra Al profeta y al pastor también con él Creerse usted o sentirse Más inteligente, más capaz O simplemente yo sé lo que estoy haciendo con mi vida y no hacer caso a nada. Herodes le corta la cabeza a Juan el Bautista. ¿Por qué se la corta? Porque Juan el Bautista con su predicación. Y con su dedo profeta. Le decía a Herodes. No te es lícito tener a Herodías como mujer. Porque es la mujer de tu hermano. Y ahí estaba Juan el Bautista, fríguelo y fríguelo y fríguelo y fríguelo. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje que yo titulé esta noche. Y el Evangelio es eso. Dios con la visión de que no termine sufriendo al, al final, levanta profetas y levanta pastores para guiar exactamente como usted guía a su propio hijo de 5, 6, 7, 8 años. Así Dios levanta pastores y profetas para poder guiar al adulto en este camino que se llama vida No me está oyendo Y Dios levanta pastores, dígalo conmigo, Dios levanta pastores y profetas Para de la misma forma como usted guía a su hijo De la misma forma como usted guía a su niño De 8, de 9, de 10, de 5, de 7, de 6 De la misma forma Dios guía a sus hijos Que ya somos adultos Porque lo que Dios le quiere evitar a usted Diga el que está a su lado Lo que Dios le te quiere evitar es que gimas al final. Si sí me estoy explicando con la palabra o no. Pero como usted es adulto y ya tiene bigote y pelos y de todo, usted puede usar su independencia para decir al eh, pastor quién es. Y entonces usted puede agarrar. La palabra, el consejo, la instrucción, la dirección, la puede agarrar como arrancar de una libreta. Préstame tu libreta, hija. Te voy a arrancar una hoja. Usted puede hacer con la palabra que reciba cada ocho días, dos veces por semana. Esto. Y usted seguirle. Y la palabra te puede decir, en verdad deja de, deja de fornicar, porque no vas a acabar bien. Y usted puede después de ese consejo decir, tengo necesidades. Deja de robar, porque vas a terminar mal, y usted al final, ya luego te la pago. Y Dios le puede decir también, no haga tesoros en la tierra, haga tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Hacer algo por la sociedad aquí. Eso es hacer tesoros. Y usted dice, nada, que voy a estar regalándole a los demás, voy a dando mi tiempo. Olvídese de la libreta, ahorita le compramos una de ella comprenda cuál es el mensaje que le estoy transmitiendo lo bueno es que está gruesa hay gente que Dios está esperando desde hace muchos años que haga tesoros en el cielo pero todo lo que hace lo hace para él Cuando Dios es muy claro y dice es un ejemplo que estoy poniendo. Y no hagas tesoros en la tierra donde ladrones minan y hurtan. Donde el orín corrompe. Sino hacer tesoros en el cielo donde el ladrón no mina ni hurta. Es un consejo que Dios nos da. Echa tu pan sobre las aguas. También lo dice. Es un ejemplo, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan en las aguas, en la palabra original hebrea significa comparte de tu riqueza con la gente que necesita. No estoy diciendo que comparta con la iglesia, estoy diciendo comparta con la gente que necesita. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Está hablando en futuro. Echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Y si no entendiste eso, bueno, reparte a siete y a una ocho. Porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y cuando se le da ese consejo, de que haga tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque donde vamos a estar usted y yo es allá, no aquí. Donde se ocupa verdaderamente una propiedad, una herencia, una heredad, es allá, no aquí. Donde se necesita edificar, es allá, no aquí. Pero nadie lo está haciendo. Poca gente lo hace. Y cuando recibe la palabra, y cuando recibe el consejo, la escucha pero como se cree más inteligente que el que está hablando, no, está buscando sacar y una vez más la palabra atienda su casa, restaure su matrimonio arréglese con él porque si no va a terminar mal el asunto no, me cae gordo no lo soporto, no lo voy a perdonar Ándale pues Infidelidad ¿Sí está entendiendo o no, no está entendiendo No te cases La persona no ha dado frutos Que haya sido transformada No te cases Le das el consejo Hija espérate La persona no ha dado frutos Que es diferente No te cases, tranquila Y después ¿Me puede recibir en el refugio? Me golpeó Me golpea Esto, lo otro ¿Qué hacemos? Pues sí, se le recibe ¿Pero cómo está su vida? Partida y después viene el tipo otra vez, no perdóname mi amor, no estoy hablando por uno para que no sienta que se lleva el premio, ¿eh? no hay varios que le echan ganas, no crea que no hombre si hay una competencia pero poderosa, así que no sienta que usted es el ganador no tranquilo hay varios que le, que le dicen no me olvides ni pienses que no vengo ahí y viene ahí, vente ya mi amor mira que esto, mira que lo otro Pastora, ¿cómo ve? Pastor, ya volvió, que está arrepentido, que, que no lo va a volver a hacer. ¿Cómo ve? No se vaya, espere que dé fruto. Si la ama, que demuestre cambio, pero no en tres días ni en cinco. Tiene que demostrar otra vez, le gane el alma y otra vez se vuelve a largar. Y el consejo. Leí el, las frases que ponen las personas en su WhatsApp. Frase que pone frase fija. No, no estado, no estado. Una frase fija que dice: la vida es tan buena, la vida es tan buena maestra que si no aprendes la primera enseñanza te vuelve a dar la otra. Un amigo es pues empresario y leí que ahí tenía eso. Porque cuando me llega el mensaje aparece eso. La vida es tan buena, entonces ya lo abrí para ver qué decía la frase completa. Pero si usted no quiere, entonces Dios levanta pastores y profetas para corregir a tiempo, instruir a tiempo. Porque no quiere que gima al final No me está entendiendo Y Dios levanta profetas Y Dios levanta pastores Maestros Aún los pastores Tienen quien los guíe Que se llaman apóstoles el apóstol es un pastor de pastores, para guiar a los pastores, enseñar a los pastores. Porque también el pastor necesita dirección, también el pastor necesita corrección, también el pastor necesita, eh, eh, este, necesita instrucción, corrección, reprensión, confrontación, consejo, dirección. Así que si usted está en una iglesia donde su pastor no tiene una autoridad, ay Dios mío, cuidado porque hay más peligro. ¿Por qué Dios levanta en este tiempo y, ti y todo el tiempo Dios ha levantado? Para corregir. ¿Quién era Juan el Bautista? El que quería corregir a Herodes y le decía, hey no te es lícito tener a esa mujer por mujer no la puedes tomar porque es la, la esposa de tu hermano pero a él le valió mira que Herodes le tenía miedo a Juan dice la escritura porque Juan era justo y santo pero Herodías un día que la hija le bailó al rey El rey se vio bien complacido Y dijo pídeme lo que quieras Que hasta la mitad del rey no te doy Bueno quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato Y como era el rey no se podía echar para atrás Tuvo que matar a Juan el Bautista Yo no voy a una iglesia cristiana Porque ahí te obligan Le obligan No le decimos A nadie se obliga a nadie se obliga Yo no voy no, no viene porque no quiere, porque a nadie se le obliga No se le obliga a nada, usted solo oye Y, y tiene tanta libertad Que ahorita a las nueve y media Que se va el camión, usted se levanta y se va ¿Y quién le dice algo? Diáconos, no dejen salir a nadie Y si se levanta, aplástalo en la silla Que no puede levantarse Pues no hermano Cada quien se va, hay libertad ¿Está entendiendo o no? Hay libertad pero sobre esa libertad, desarrolle entendimiento, desarrolle sabiduría. En serio, yo todas las noches, entre tantas cosas, medito. Y a veces me doy cuenta que estoy edificando mal y digo, ay padre, padre, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque no tengo 100 millones guardados para componer el camino, porque no tengo, no soy... El que va a heredar la Cheyenne Y todos esos montes No lo voy a heredar yo Entonces como no tengo Quien me salve Le pido a Dios Dame sabiduría Y yo sé Pero es que Dios No lo va a dejar Sí, Dios no me va a dejar Pero no me va a dejar Estando aquí O estando en la cárcel Porque no lo hice bien Dios me va a seguir a la cárcel sí, me va a ir a visitar Hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, padre, pues acá. Cabezón te decía, pero no querías. Dios estará contigo en todos lados. Entonces, no confunda. Que Dios esté contigo y que Dios te ama y que Dios sea amor no significa que nos va a valer gorro cómo edificamos la vida. Entienda eso por Dios Santo, que Dios te ame, que Dios sea amor, que eso es real, que su amor es inagotable, que su amor es hermoso, que Él es precioso, que Él es lindo, Él es más que bueno ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Él sea eso no significa que usted no va a manejarse con entendimiento Terminando como todo un patriarca de tu casa Con cónyuge Con más de 50 años de casados Con hijos, nietos y bisnietos Toda una generación Y terminar feliz Dios estará contigo A que no lo hiciste bien Terminaste solo Y en la ruina Dios seguirá ahí contigo Porque Él es bueno Pero el que sea bueno No significa que quería que terminaras así eso fue responsabilidad tuya entonces no se equivoque dije no se equivoque que lo amen sus hijos hoy o mañana no depende de Dios, depende de usted que la gente lo respete lo admire, lo reconozca, le aplauda no depende de Dios, depende de usted. Que sus hijos la amen, hermana. No depende de Dios con todo su amor. Depende de usted. De cómo edificó en ellos. Entonces no confunda. Dios estará con nosotros aquí o en la cárcel. Ahí va a estar. Pero Dios no quiere que llegue a la cárcel Por eso todas las noches Padre ayúdame Y a veces siento que se tuerce el camino digo, Dame chance padre de volverlo a enderezar ayúdame, ayúdame, ayúdame Y mira Dios es bueno, tiene paciencia Te detiene a los acreedores Te detiene a los enemigos Te detiene a los que quieren tu mal porque ya entendiste y vas a corregir el camino. Y dice, papá Dios, ahí estoy contigo, tranquilo. Pero yo veo que estás preocupado por hacer las cosas bien. ¿Alguien puede decir amén fuerte a eso? Dios está ahí con nosotros, iglesia, sí. Él nos ama, hermano, sí. Él es bueno, sí. Pero hay mucha, mucha responsabilidad en usted y en mí. Dios nos ama sí, Él es bueno muchísimo, pero aún así, dígalo conmigo, aún así hay muchísima responsabilidad en mí. Te aligera las penas, te aligera las cargas, sí, te consuela, sí, es hermoso, porque Él es bueno. Él no nos juzga mal. Su amor, el sacrificio de su hijo lo cubrió todo. Pero una cosa es que te consuele y otra cosa es que te saque. Dice, estoy contigo, aquí hijo. Pero lo que tú estás viviendo es resultado de tus decisiones. Por eso es importante que todo lo que haga piense. ¿Usted está acá o no? Entonces, ¿quiénes son los pastores? Son aquellas personas que Dios establece sobre un rebaño, sobre 20, sobre 50, sobre 100, sobre 1000, sobre 500, sobre los que sean. Pero Dios los establece para qué? Para instruir. Para amar, para corregir, para guiar, para reprender si es necesario ¿Quién tiene la libertad de aceptarlo o no? ¿Rechazarlo o no? Usted ¿Con qué fin Dios los pone? ¿Controlarme? No, guiarlo, instruirlo, enseñarlo, aconsejarle Nosotros conocemos gente que ya en este presente está pagando la factura de su pasado ¿Cuál? Sus hijos no están con ella Tampoco se pelea hermanas, que hay varias No crea que es la única En serio, sus hijos no están con ella ¿Por qué? Porque ella andaba en la vida loca en aquellos años Nunca se ocupó de sus hijos Ahora sus hijos son jóvenes de 18, 22, 24, 26 Le hablan con respeto, ya eso es ganancia ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perdón, ¿Irla a ver? No ¿Ver por ellas? No Ellos se pusieron las pilas Están trabajando, están casados Buscando abrirse su propio camino ¿Qué dolor hay tan grande en esa persona? Enorme, un vacío Por el rechazo de sus hijos ¿Qué pasó? No quiso ir a los que le aconsejaban. Mire, hermano, Dios usa hasta el que menos imagina para aconsejarnos. No necesariamente tiene que ser un pastor. Y para que sepa esto, para que sepa esto, siempre cerca de usted ha estado alguien con una palabra que viene de parte de Dios para guiarle. Siempre. Hasta el borracho más empedernido Dios lo ha usado para hablarle ¿Por qué el borracho? Porque es el que está más cerca de usted Con puro malviviente se junta Hasta el borracho Ya le conté lo que a mí me dijeron Un tipo inyectándose cocaína Estábamos en la madrugada los dos Desesperados por más droga Buscando colillas de Bueno cigarros ya casi terminados Para calmar un poco la ansiedad de repente por ahí conseguimos un poco Él se la pone, pum, se la mete a la jeringa Y está sentado, no está de pie, se inyecta Pero cuando él se inyecta así, se está inyectando Voltea a verme y me dice, cuatro de la mañana Cinco de la mañana quizá Y me dijo, sal de aquí, este no es tu lugar Sal de aquí. Cuando él me dijo eso, primero interpreté pues que no me quería dar. Dije, no, este desgraciado quiere que me vaya. Pero después entendí que no era él. Era Dios el que me estaba hablando. No pasó un mes de ahí cuando Dios me rescató de ahí. Y salí de ese mundo. Sé que este es mi lugar. Nunca más volví. Dios puede usar a quien menos te imaginas Hasta el ateo más terrible que puedas encontrar Dios lo puede usar Dios puede usar a ese ateo y ese ateo ni cuenta se da que Dios lo está usando Y cuál va a ser el pago del ateo Que vivió sin Dios toda su vida en la tierra Y cuando lo encuentra al final Gemirá, gemirá y se lamentará por decir ¿Cómo no experimenté tu amor Desde hace 50 años? Tu perdón Viví condenado toda mi vida Viví amargado toda mi vida Viví infeliz toda mi vida Dios usa lo más cercano Y estoy seguro que Dios ha usado lo más cercano Para hablarle, guiarlo, instruirlo porque Dios quiere que usted tenga un final glorioso sí. Dije Dios quiere que usted tenga un final glorioso sí. Pero Pero Ya tengo que terminar Pero Si usted en el presente No escucha No respeta No reconoce No quiere oír entonces usted está edificando con una absoluta libertad y con un riesgo muy alto de que el día de mañana todo se le venga abajo. No sé si me expliqué. Termino. Jeremías capítulo 1. Verso 9. El Señor le habla Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí he puesto mis palabras en tu boca Otra vez verso 9 Verso 9 Y extendió Jehová su mano Dice Jeremías Y me dijo Jehová He Aquí he puesto mis palabras en tu boca Míreme acá por favor ahorita sigo leyendo Solo le digo esto rápido Jeremías Dios lo llama y lo levanta como profeta ¿Sabe para qué? Para enderezar a una nación Principalmente una ciudad llamada Jerusalén Para eso Dios lo levanta Dios le arruinó a Jeremías sus planes De vida es una, una forma de sacrificarlo digo forma porque en realidad servir a Dios es un privilegio, no es un sacrificio Pero Dios lo sacrifica a Él para ir a hablarle a toda una nación y a más naciones que se enderecen porque si no van a terminar sufriendo mal Por eso Dios llama a Jeremías, Dios llama a Jeremías para con tiempo, oiga aquí, para con tiempo, corregirlos. Y mire el llamado, óigame aquí por favor, y mire el llamado, le dice, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para derribar, para arruinar, para destruir, para plantar y para edificar. ¿Sabe cuántas cosas en nosotros tienen que ser arrancadas? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánta perversión? ¿Cuánta injusticia? ¿Sabe cuánto eso tiene que ser arrancado? ¿Cuánta idolatría? Cuánto orgullo, cuánta soberbia Y después de que le arranques todo Planta y edifica, ¿Qué iba a plantar Su camino, su ley, su verdad, su justicia ¿Cuántos sabemos en este mundo que nos creemos más sabios y más justos que todos? Y dice en la Biblia lo que los hombres tienen por sublime Delante de Dios son como trapos de inmundicia Con mucho respeto Ante la justicia de los hombres usted y yo no somos malos Pero ante Dios Si Dios nos mirara Nos pudiera mirar todos Estaríamos delante de Él desnudos y nos avergonzaríamos Porque crees que, no eres, que eres justo O que no eres injusto Cuando estás lleno de envidia De murmuración De avaricia Crees que no eres injusto Cuando estás lleno de todo eso De mentira, de engaño, de falsedad Dios conoce Pero cuando, esa, cuando ese proceder Que nosotros consideramos justo Que decimos yo no le hago daño a nadie Si viniera Dios te dijera No Ay hijo Ven te mostraré Delante de los hombres Usted y yo somos justos no hacemos nada malo Pero delante de la justicia De Dios Híjole hermano Automáticamente caeríamos desnudos Y nos cubriríamos nuestras vergüenzas ¿Si ¿Sí está entendiendo o no obstante. entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Jerusalén no se sentía que era malo Jerusalén no sentía que estaba haciendo nada malo Y Dios ya estaba levantando un profeta Para salvarles el pellejo pero Jerusalén decía, pero yo de dónde? ¿Cómo que me dices que, que, que ando de inmunda y que no es que yo no ando de inmunda? Yo no ando de idólatra. Yo no ando tras los baales. Y dice Dios, ¿cómo puedes decir que no andas tras los baales? Mira tu proceder en el valle, en el valle, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés. Mira como el hombre en su propia justicia dice: Yo no necesito a Dios. ¿Cuántos familiares llevan a sus familiares a un refugio? Porque es adicto. Y los invitas a los familiares a la iglesia. No, yo no, él es el que necesita. Ay, papá, tal vez necesita más usted que el mismo que está interno. Pero es que él en su justicia, todos en su propia justicia, somos San Crisóstomo, somos la madre Teresa. Todos en nuestra propia justicia no somos malos. Y Dios ya te está levantando un profeta para corregirte. Oh, no me entendió, no me entendió, no me entendió, no me entendió. ¿Crees que no haces nada malo? ¿Creemos que no hacemos nada malo? Y dice Dios, hijo, estás a punto de abortar tu propósito. Te tengo que levantar un profeta un pastor para corregirte porque está en riesgo tu llamado porque está en riesgo tu propósito, está en riesgo el plan que yo diseñé para ti y tú dices que no y yo ya te estoy levantando un profeta lo estoy privando a él de sus propios de sus propios planes de sus propios proyectos lo estoy casi sacrificando a él para salvarte a ti y a todos ustedes pero ustedes dicen yo nunca anduve tras los baales yo no soy inmunda yo no ando mal Israel en los tiempos de los profetas le ofrecían a Dios en holocausto todos los animales que no servían para nada pero ellos no miraban que eso estaba mal cuando Dios en la ley le dijo no quiero que me presentes en sacrificio animal con defecto. Pero ya los judíos ya no veían que los animales ciegos tenían defecto. No, creo que no me entendió. No, no está. Mira que te he puesto en este día para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. O sea, quitar toda la cochinada, toda la porquería. Y Jerusalén sentado diciendo, ¿y, ¿y de qué me va a arruinar? ¿Qué me va a quitar si yo estoy bien? Hola. Algunos aquí nos sentamos como si no tuviéramos nada que se nos tuviera que arrancar. Cruzamos la pierna. Y diciendo, ese es para ella, ese es para mi hija, este es para... Y le manda mensaje, hija, conéctate a la prédica. Ahorita el pastor está hablando. O si no, ya está. Ah, está hablando de fulano, está hablando de sultana, está hablando de Perengano. ¿Qué diablo le importa de quién habla? Es un ejemplo. Si Dios lo está hablando de fulano, para corregirte a ti. Está hablando de Perengano como ejemplo, para reprenderte a ti. Aquí no son adivinanzas de quien diablos está hablando, lo está usando a Él. Está usando el tema, el ejemplo, para reprendernos a nosotros. Deje de mirar distinto. Si ¿Sí me está escuchando o no, oiga, acá, hola, acá, hola, acá. Olvide de quién hablo. Olvide de quién hablo. Si se toma como ejemplo, es porque Dios lo está hablando a nosotros. Qué impresionante Solo eches ese trompo a la uña Y váyase meditando con eso Jerusalén dice Ay, yo no soy inmunda Nunca anduve tras los baales Fíjate Jerusalén cómo se ve a sí misma Limpia, santa Sin mancha Y Dios ya levantándoles un profeta Para reprenderlos para que no se pierdan Y no terminen muertos ¿Ah? Así nos podemos creer Santos Justos, perfectos No le hago daño a nadie Y Dios estaría levantando un profeta Para decirte arrepiéntete ¿Por qué pastor? Ah, tú no lo ves Porque tú te comparas Con la justicia de los hombres Pero cuando te compares En la justicia de Dios te darás cuenta Por eso dice la palabra lo que los hombres tienen por sublime. Así, eso está tremendo. Cuando sientes que mejor estás con Dios. Ay, Padre. Cuando sientes que wow aleluya. Ayúdame, multimedia. Lo que los. Pónselos a ellos, a mí, ¿no? Lo que los hombres tienen por sublime. Para Dios son como trapos de inmundicia Tan fácil se nos hace decir Yo no ando en pecado pastor Seguro Segura En tu justicia no lo ves En tu justicia no lo ves Es impresionante hermano Yo cuando yo entiendo esto, que esto Esta luz que admiro Yo digo Señor Increíble Jerusalén La ciudad Sacerdotes, reyes Todos ellos Ellos no se daban cuenta Lo mal que estaban Y tú ya estabas levantándoles Un profeta para que los reprendiera Y lo estabas empoderando Y le estabas dando la autoridad suficiente Para enfrentar a reyes y a sacerdotes Impresionante Así de ciegos podemos estar Dije así de ciegos podemos estar ¿Alguien está entendiendo acá? Señor Pon colirio en nuestros ojos ¿Cómo puedes decir? Dice, no soy inmunda Ahí está eh, eh. Mire qué hermoso está este texto Está bien precioso Está fuertecito, pero está hermoso Porque nos limpia Si bien Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia wow y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. El otro texto está, lo que los hombres tienen por sublime. Para Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, amados hermanos, ¿para qué Dios levanta un pastor? Quiero que comprenda algo y termino con esto Ninguna predicación de miércoles o domingo es casualidad Y aunque tú dices hoy no habló de lo que yo quería que hablara Tal vez no era lo que tú querías que hablara pero sí lo que necesitabas oír Nada más que tú te enfocas en que Dios mismo apoye tu idea Y Dios dice no estoy para apoyar tu idea, estoy para que me escuches Porque el que guía soy yo, el que dirige soy yo, el que instruye soy yo porque yo quiero que tú tomes tu heredad y que tomes y que se cumpla el plan que yo planeé para ti déjamelo, 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 14 Qué tremendo es Jesús este es el texto al que yo me refería entonces les dijo Jesús son palabras de Jesús termino ya entonces les dijo Jesús vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que, Él habla, Él habla, ¿quiere comentar algo? Dígame. Amén, qué lindo. Gracias por esa valentía, gracias. Gracias, gracias. Que Dios le bendiga mucho, gracias. Dice ella que Dios le confirma la palabra a la hermana, que estaba justo ocupando una palabra para tomar una decisión. Ya comprendió usted la palabra. Entonces, hermano, hermana, deje que papá Dios nos guíe. Con consejo. No siempre tiene que ser reprensión, por supuesto, no siempre, pero a veces. Quizá necesario Pero Él está aquí En cualquier figura Pero está con nosotros Fuerte, amoroso, dócil Como usted lo quiera ver Pero está ahí contigo Está ahí con usted Porque lo ama, dije lo ama Le ama y quiere Que toda la palabra que le habló de usted Se cumpla en el nombre de Jesús Hasta su nacimiento Desde su nacimiento Hasta el último día que estemos aquí en la tierra Amén, así que déle la gloria a Dios Y apláudale con todo el corazón a Él Aleluya Porque Tú nos amas Bendigo hoy Tu nombre con todo el corazón Bendecimos hoy Tu nombre en el nombre de Jesús Y te doy gracias Señor Dele gracias a Dios por su palabra, dígale gracias Gracias Padre por amarnos y por hablarnos. Gracias Señor. Te doy la gloria con todo el corazón. Te bendecimos Señor. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Recibe toda la gloria. Porque tú la mereces. Gracias. Y Señor, te honramos con nuestras finanzas, te amamos y te bendecimos, gracias por hablarnos, eres nuestro padre, recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, respire profundo, yo declaro que la paz del Señor habita en su corazón, su paz, su presencia, su gloria está sobre su cabeza, en el nombre de Jesús los bendigo, le bendigo, le bendigo, le bendigo, le bendigo. Bendigo esas manos alzadas, levántelas. Bendigo sus manos ahora. Oh reba que tarabaseca, tarabacá, tarabaseca. Chica Bendigo esas manos alzadas, Padre. Gloria, 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 gloria. Bendigo esas manos, papá bendigo esas manos, bendigo esas manos, Señora mis padres, los bendigo, declaro sanidad sobre ellos, sobre mi mamá, sobre mi papá, los bendigo ahora, en el nombre de Jesús, a todo el que esté enfermo Señor, declaramos sanidad del cielo, si hay alguien enfermo aquí, sé sano, sea sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora recibe sanidad, recibe sanidad. Ahora, bendigo esas manos. La gloria de Dios sobre su cabeza, ahora. Gloria de Dios sobre su cabeza, ahora, ahora, ahora. ahora. Dios sobre su cabeza, más en el nombre de Jesús, ría quitaraba se va se Opresión en el pecho se quiebra ahora tristeza, desánimo, depresión sale ahora desaparece toda tristeza, desánimo opresión ahora sale fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús dolor en el pecho tristeza, dolor en el alma ahora sale el Señor está sanando Solo 30 segundos más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor, tu amor sobre tu iglesia. Ahora reciba el amor de papá. Él le ama. Reciba el amor de papá. Él le ama. Iglesia recibe el amor de papá, hermana, hermano. Reciba el amor del Padre. Ahora ahí en su lugar ahora reciba el amor del Padre recibalo Él está con usted no contra usted aleluya aleluya oh gloria Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Diga conmigo, gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Cielos abiertos sobre tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, gracias Padre, amén. Abra sus ojos, bendecimos su vida, solo quiero decirle esto rápido antes de que se vaya, bendigo su vida, que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Este viernes, sábado y domingo en la iglesia y Restauración Pascuaro tendremos retiro de transformación. Allá vamos a estar un equipo de aquí en Morelia con el equipo de la iglesia local, los pastores Miguel y Pili Es este viernes, no tiene costo el retiro tampoco Si tiene invitados y quiere llevar, vaya Obviamente el lugar es más pequeño, la capacidad es menor que cuando lo hacemos acá Pero el que llegue primero, llega Vamos a estar allá viernes y sábado, el domingo estaremos acá nosotros para nuestro culto normal eh, pero le aviso, le anuncio así que si tiene gente vaya por favor, amén invítalos, bueno que Dios bendiga su vida y así quedamos despedidos, lo esperamos el viernes en un Betel y el domingo aquí en la iglesia dele un aplauso al Señor, que Dios le bendiga gracias Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amorirestauracionmorelia.org.